0: Paducast Academy. E
1: estamos começando mais um Podcast Academy. Aqui é o Henrique Paduan. E aqui é o Lucas Seto. Boa! para quem não nos conhece ainda, tá chegando agora. Nós somos os fundadores da Paduan 7 e do Jurídico por Assinatura. A primeira plataforma de proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia do Brasil. Então, do se você mundo. quiser. <risos> do mundo, não. Eu acho que não, Seta, mas é mais do Brasil, isso eu garanto. Então, se você quiser conhecer mais sobre o nosso modelo de negócio, uh, como é que funciona, como é que você pode assinar, o que, que você vai ter direito, como é que vai ser após a assinatura, pode entrar aqui no site que vai estar na descrição, jurídico para startups.com.
0: Caso fique mais alguma dúvida, Henrique. É a pessoa pode entrar, a pessoa, você, ouvinte, que tá aqui, ó. Você, não só você, ouvinte, como alguém que você convide também, né, Henrique? É, não quero limitar aqui, só o ouvinte. Então, assim, é, você pode entrar no nosso site, na nossa agenda gratuita online aberta, sempre foi, sempre será, a gente sempre batendo essa tecla, e é algo muito importante para a gente, e a gente fica bem orgulhoso é, de ter a nossa agenda aberta ao público, então, no link doaceta.com/agenda, vocês conseguem é, ver os horários disponíveis, aí, os datas disponíveis, e marcar uma conversa com a gente, comigo e com o Henrique. Nós dois estaremos lá com você para conversar, entender como a gente pode ajudar seu negócio, tirar alguma dúvida, explicar como funciona o Jurídico por Assinatura, isso é algo que a gente preza bastante, né? esse contato bem humanizado, né, Henrique? É, a gente fala de plataforma, mas uma plataforma não funciona sem esse contato humanizado e é algo que a gente aposta bastante. Então, por isso, caso queira conversar com a gente, é só entrar na nossa agenda online aberta e gratuita.
1: Boa! Uh, e alguns avisos paroquiais, certa? Agora nós estamos conectados lá na plataforma do Distrito, uh, aquele hub de inovação, então... Se você quiser bater um papo com a gente, a gente vai estar tá lá também. Espero que em breve a gente consiga uh, avançar lá com produção de conteúdo e, e por aí vai, uh, dentro é. do distrito. Não sei, se alguém do distrito estiver ouvindo a gente, mandar uma mensagem. <risos> uh, e, além disso, eu não sei quando você está ouvindo este episódio de podcast, mas caso você o esteja escutando no um dia... Gostou? No dia. Ah, construção. <risos> uh, no dia em que ele foi publicado, ou que ele está sendo publicado, nós uh, lançamos uma nova iniciativa, sim, aqui a gente não para, uh, que é o Em Busca de Camelos um local para a gente contar histórias uh, sobre startups camelo uh, e bater um papo, conversar sobre inovação, tecnologia, startups, investimentos e vida também, que isso é importante. Então, se você quiser bater um papo com a gente, a gente vai estar tá toda terça e quinta lá na Twitch. Uh, como é que é, o pessoal pode encontrar a gente, Seta? A gente vai deixar na descrição, no link?
0: A gente vai deixar na descrição ou você entra na Twitch e procura por Em Busca de Camelos, o link é bem fácil é twitch.tv barra Em Busca de Camelos, e para você que não tá acostumado com a plataforma, né, a plataforma a Twitch às vezes é conhecida por, mais por pessoal que joga, né Henrique, os gamers uhum. estão acostumados a utilizar a Twitch, mas a Twitch nada mais é do que uma plataforma como o YouTube só que voltada para transmissão ao vivo de conteúdo, e ela tem até fugido da, do estigma de ser uma plataforma só voltada para gamers e tá atingindo uma série de outros públicos, incluindo nós aqui, então é twitch.tv barra em busca de camelos, o link tá na descrição, ouve lá, e assim você não precisa se cadastrar, não precisa de nada disso, entrou no link já tá assistindo ao vivo, se quiser se cadastrar para mandar uma mensagem pra gente, conversar aí você se cadastra, segue a gente aí você recebe a notificação, quando a gente der ao vivo você vai receber uma notificação e tudo mais mas não precisa necessariamente do cadastro para você assistir, como no YouTube também, então é bem simples, assiste a gente lá, e uma coisa interessante é que se você perdeu o episódio ah, putz, eu gostaria de ver como é que foi esse primeiro episódio pra saber se eu vou me interessar ou não. Tem lá, disponível também na Twitch o episódio completo, o primeiro que a gente fez, né? Dependendo se você tá no futuro, a gente já pode ter feito até mil episódios. Além disso, a gente também é, publica o episódio inteiro e em breve a gente publicará também os cortes do episódio no YouTube, em busca de camelos também. Então, o que não falta é facilidade pro nosso público pra assistir esse conteúdo, né Henrique? Mas pra quem quer Exatamente. assistir ao vivo, Twitch, em busca de camelos e vai lá. E
1: assistindo ao vivo, você tem o benefício de interagir com a gente, né?
0: É, é a graça, né? É a graça, é a
1: graça. Exatamente. Uh, e só para deixar claro, a ideia não é a gente ficar falando sobre aspectos jurídicos lá não, tá? É. Lá a gente vai falar mais sobre negócios, sobre o mercado de startups, de inovação, contar essas histórias desses camelos que nem sempre são tão bem é, evidenciados, né? Uh, e se sobrar algum espaço, a gente fala sobre jurídico, mas a ideia não é falar sobre jurídico e é isso, é
0: exatamente se você quer ouvir sobre jurídico tem o Pardo Academy aqui para isso ou marca uma reunião com a gente né mas em busca de carmelos, a gente está tentando fugir do jurídico E conversar sobre uma série de outros assuntos
1: Boa! E hoje a gente vai falar sobre o que, Lucas Seta?
0: Então, como a gente está no PadoCast Academy, o assunto é jurídico, né Henrique? E a gente <risos> vai falar hoje sobre termos e condições de uso Os famosos termos de uso que a gente vê nas plataformas e aplicativos por aí Eu li e concordo, mas eu não faço ideia do que você me disse Mas eu vou confiar cegamente em você Então, a gente vai falar sobre esse documento Você que está começando o seu negócio, você que já tem um negócio o que você precisa saber sobre esses termos de uso, o que você precisa se preocupar, ou não precisa se preocupar, como é que funciona. Enfim, você vai dar uma passeada geral sobre os termos e condições de uso e é isso.
1: Boa! Para começar. Eu acho que a gente tem que falar o que são os termos de uso, né, Seta? E já nessa trilha, indicar: termos de uso é um contrato? Tem validade jurídica?
0: Cara, termos de uso é uma grande ficção. As pessoas inventaram e nada disso é mentira. A gente <risos> acabar assim com. Cara, aí esse... encerra o episódio. <risos> encerra o episódio. Aquela você. É. <risos> Então, essa é uma pergunta muito boa, porque a gente sempre recebe essa pergunta, ah, e às vezes nem recebe a pergunta, a pessoa já diz pra gente, ah, eu queria elaborar termos de uso, mas não sei se eu elaboro termos de uso ou um contrato, porque eu fico os termos de uso um tem validade jurídica e por aí vai, mas é, dá para adiantar que termos de uso tem sim validade jurídica e ele nada mais é do que o um contrato, né Henrique? Onde ele, a gente tem duas partes vamos dizer, o um aplicativo e o usuário do aplicativo, então ali traçando como essa relação vai se dar A diferença entre um termo de uso e um contrato tradicional né, para dizer assim, é que é, no contrato em que as partes negociam, elas chegam a um consenso e assinam aquele contrato você tem essa parte de negociação, uma minuta que vai e volta e por aí vai. Enquanto nos termos e condições de uso, eles são como um contrato de adesão, que você tem ali tudo que a plataforma oferece bem explicado, ou deveria estar bem explicado, né? Termos e condições de uso da plataforma, né? E aí, o que que a uhum. plataforma te oferece, o aplicativo te oferece, como funciona, quais são as regras ali dentro, o que que você pode fazer, o que que você não pode fazer, qualidade que você tem que ter para utilizar, enfim, uma série de coisas. E aí você cabe a você aceitar ou não. Se você aceitar, você segue adiante na plataforma, ciente daquelas regras. Se você não aceitar, você não pode utilizar a plataforma, o aplicativo, porque aquelas suas regras mínimas para a utilização daquele serviço. Então. Tem esse aspecto de diferença para o contrato, né? O contrato dessa parte, normalmente, né? Tem essa parte mais negocial. Os sistemas de condições de uso, normalmente, são assim.
1: É, são são mais os famosos contratos de adesão, né? Isso. Aquele Exatamente. que ficou, ficaram muito comuns com telefonia, né? Não uhum. sei se... Provavelmente quem está escutando isso aqui deve ter vivido naquela época em que a, houve um boom da telefonia no Brasil, né? Quando nós nascemos, Certa, ainda era uma coisa bem restrita você ter um telefone, celular e coisas do tipo, né? A gente pegou uma app em que você teve uma democratização, podemos dizer assim, da telefonia. E... mas isso não tem nada a ver? o que tem a ver é, a TIM, a Vivo a Oi, a Claro te mandam um contrato, ou nem te mandam só falam que existe um contrato você assina, ou então você toma ciência, e aquelas ali são as regras do jogo, você não pode modificar nada que tá descrito ali, né uhum.
0: é, e aí entra um problema que é, as pessoas não leem os termos de uso normalmente, né e, assim, isso pode gerar alguns problemas pensando na ótica da startup ou da empresa de tecnologia que dispondo seus termos de uso para que o usuário concorde e possa utilizar é, é importante aqui é uma primeira dica, dá para dizer é importante que essa empresa, ela não deixe só aquele quadradinho de assim, li, concordo com os termos de uso às vezes o quadradinho já até tá pré-preenchido né Henrique, você não precisa nem preencher dá o, dá o check do quadradinho porque ele já está lá preenchido, então é importante que você explicite as normas que estão ali dentro dos termos e condições de uso ao longo das Nada do usuário. Então, enquanto ele faz o cadastro, é bom que você explique como vai funcionar. Se tem informações importantes e relevantes ao usuário, não deixe escondido nos termos de uso, você deixa isso bem aparente para ele. Ou alguns sites fazem isso, né? obrigam a gente a descer pelos termos e condições de uso é, <risos> antes de aceitar, e isso é o que? é para mostrar que a empresa fez de tudo para que o usuário lesse. se ele não leu foi por culpa dele por inércia dele lá, ele que é, não quis efetivamente ler para no futuro, se eventualmente der algum problema, o usuário ele não poder argumentar sempre pode argumentar, né? mas o argumento não vai fazer muito sentido, de que ele não sabia ou de que a plataforma escondeu ou de que era acostumado às letras miudinhas então né? estavam uhum. tá lá num cantinho dos termos de uso, fonte 10, 9. Então, assim, para você evitar esse tipo de coisa, é importante você deixar sempre claro os seus termos e condições de uso, tanto no documento central, né quanto ao longo da jornada do usuário, dentro da sua plataforma, do seu aplicativo, do seu site. Então, isso é bem importante de se ter em mente. Para não ser um documento esquecido no fim do site, que ninguém lê, e só quando dá problema que você acaba vendo o que está ali é, previsto, pra tentar resolver, né?
1: Sim. Ah, e aí, Seta, eu acho que gente, o conceito do que é o termo de uso e a validade jurídica dele a gente já, já tratou aqui, mas vale acho que a gente falar de uma maneira um pouco mais concreta, né? O que, que tem que constar nos termos de uso? O que a gente tem que colocar lá ah, para ter um termo de uso bacana? Sim.
0: É, então, é... o ideal é colocar, deixar ele mais completo possível, para que uma pessoa que entre na plataforma e clique lá nos termos de uso, ela, em primeiro lugar, ela entenda. Então, não pode ser uma linguagem jurídica, super difícil, etc. É, então, é ideal que ele seja bem organizado, né? Você falou da forma dele. E materialmente, é importante que você coloque ali com a sua atividade, então... Você está fazendo naquela plataforma, é, o que que o usuário vai ter direito, eventualmente você pode ter até um glossário explicando alguns termos dentro da plataforma é, para você não causar uma confusão no usuário. É, e aqui, Henrique, a gente não está falando de dados tem de proteção de dados, uhum. normalmente os documentos são separados em termos e condições de uso e a política de privacidade. Na política de privacidade você trata ali da questão de LGBT, como você é, coleta e trata os dados pessoais de algum usuário e tudo mais, mas nos próprios termos de uso, você pode direcionar o seu usuário para a política de privacidade mostrando que você trata os dados dele conforme a LGPD, e aí você já lhe dá uma introduzida no assunto proteção de dados e já leva ele para a política da cidade. Você vai dizer como funciona a plataforma. Então você vai dizer é, como o usuário se cadastra, como ele realiza o pagamento, é, se tem fidelidade ou não, é, quais são os motivos que podem fazer ele ser expulso, por exemplo, da plataforma, né? E aí entra até um, um assunto que é legal, legal. É, que é o caso do Twitter, que excluiu, por exemplo, o Donald Trump, e a grande discussão foi, ué, mas por que excluiu? Porque ele descumpriu normas do, do, do Twitter, sabe? Descumpriu nossos termos e condições de uso, mas qual? Então, assim, o debate ali, independentemente de estar certo ou errado, o debate foi faltou clareza, talvez, nos termos e condições de uso do Twitter, Para dizer o que que acontece se um usuário tem determinada conduta? Se você for uma rede social, por exemplo, isso é de extrema relevância, né? É, e aí, você você exclui o usuário sem dar nenhum aviso você dá o um aviso, você dá uma oportunidade dele recorrer, por exemplo já estou falando também de ter quase como um tribunal interno, né Henrique? É uma forma de resolução de conflitos interna, como o mercado livre o mercado livre que tem, se não me engano sim você está falando besteira, mas se não me engano ele uh -huh. mesmo tem
1: tipo um, um serviço ah, de resolução de conflitos, né?
0: Interno, exatamente. E aí você exclui aham. o usuário da plataforma, mas ele tem o direito ali de, de retrucar e tal. Enfim. Tem o
1: contraditório um e ampla defesa.
0: <risos> o famoso contraditório e ampla defesa, né? Mas é isso. Então, se você trazer essa clareza nesse né? funcionamento da plataforma, é... o que, que o usuário tem direito, quais são as obrigações dele, o que, que ele não pode descobrir, você tem muito menos dor de cabeça no futuro para você precisar excluir alguém da plataforma, porque você vai estar não se baseando no seu achismo ou no bom senso, mas sim em um documento que foi assinado por ambas as partes. E assinado aqui, eu digo de... de a palavra assinatura pode levar a crer que alguém efetivamente... É, é, teve aquele ato de assinar, mas quando alguém lê e concorda com os seus termos de uso, ele está dando o aceite dele e, por isso, as normas são aplicáveis como em qualquer contrato. Isso é importante ter em mente. Né? Então, além disso, é importante trazer também questões de propriedade intelectual, direitos autorais, né? deixando claro ali de quem é a propriedade intelectual da plataforma, né? e de que o uso da plataforma não dá nenhum direito para o usuário final. É... Ou, então, no caso de alguns... É... Acho que dá para trazer exemplo dos jogos, Henrique. É, nos termos e condições de uso de alguns jogos ou de algumas desenvolvedoras de jogos, eles falam sobre o uso da logo e da marca como um todo, né? Eu posso usar o logotipo de um de um jogo ou não? É, se eu quiser divulgar aqui no meu Instagram, que eu tô jogando, etc. Isso tá previsto nos termos e condições de uso da, é, das desenvolvedoras, ou às vezes até dos próprios jogos. Tem uma série de coisas que podem ser tratadas, e aí também a gente tem questões como em qualquer contrato. Um foro, como é que vai ser resolvido Eventual conflito, né? As obrigações e responsabilidades de cada um, como eu já falei. E, assim, tentei trazer um pouquinho para o lado concreto, né, Henrique? Mas é bom deixar claro de que a gente não tem uma regra, não tem. Tem uma receita de bolo, nem nada disso, porque cada empresa, cada plataforma, cada aplicativo tem as suas peculiaridades. A gente pensa no quinto andar da vida, ele tem uma série de peculiaridades, porque ele está lidando ali com questões imobiliárias, né? a gente tem questões de pagamento, de como uma pessoa vai utilizar o imóvel da outra e assim por diante. A gente está falando do jogo em si, a gente tem a preocupação de como os usuários vão é, agir dentro do meu jogo, eles conversam entre si ali dentro, e como é que eu vou lidar com isso, o que um usuário pode ou não pode fazer dentro do jogo. Ah, se tô falando de uma rede social, tem essa questão da exclusão. Eu posso excluir um usuário da minha rede social ou não? Ele tem o direito de ficar lá. Então, a depender do seu negócio, você entra em certas peculiaridades que aí só vendo mesmo. Mas, assim, como um todo, é, eu diria que esses são os pontos principais para você ter atenção ao longo do seu texto, da elaboração dos seus termos de uso. E que já fica claro também que, Utilizar o um modelo pode voltar contra você, né? A gente já fez um, um podcast Academy só falando sobre a utilização de modelos, mas muito cuidado é, na, na utilização de modelos, porque ele pode acabar é, se voltando contra você. Claro que tem coisas que vão se repetir, etc. Isso é normal em qualquer contrato, em qualquer texto, mas... As peculiaridades do seu negócio podem ser deixadas de lado se você utilizar o um modelo e isso te prejudicar
1: também, né? É, eu acho que tem que levar em conta que você tá autoregulando, é uma, auto uma regulação privada. Você tá botando a regra do jogo do que vai acontecer no seu negócio, naquilo né? que você tá oferecendo. Se você pegar um modelo aí, talvez essa regra do jogo não valha pra você. Já pensou se... Obviamente que aqui é um exemplo absurdo, né? Mas se... O... Facebook utilizasse um modelinho, não, vamos pegar uma rede social nova, uh, Clubhouse, relativamente nova, né? Sim. Imagina se os caras uh, tivessem utilizando o um modelo de termos de uso da, do Instagram. Não tem nada a ver com com ele. Ou então, com o do Discord, nem sei se o Discord tem. O Discord tem, né? Tem. Será que vai ter o, o encaixe necessário? Uh, será que se ocorrer algum problema e a gente tem que ter isso em vista? a maioria dos documentos que a gente tá falando aqui são documentos que você tem que pensar se der problema, porque talvez no momento que você cria o documento uh, você não vai ter nenhum problema mas memorando de entendimentos, acordo entre sócios, são as regras do jogo para lá na frente, caso aconteça algo, você tenha a quem recorrer você tenha uma garantia, assim como em termos de uso, você vai colocar uma regra agora, que lá na frente você vai descobrir se ela serve ou não, por isso são documentos tão vivos né Certo? acho que, não sei se... Chegou a falar diretamente sobre isso Mas são documentos que estão em constante modificação Porque a todo momento eles estão se Adequando aos usos Que as tecnologias acabam tendo Que não necessariamente é aquele que a gente pensou no início da criação daquela tecnologia, né?
0: Ah, isso é muito importante, porque não adianta você elaborar os termos de uso e esquecer dele. Aí, quando você vai ver, pensando em startup, empresa de tecnologia, isso é o que mais acontece. Passou seis meses, o seu negócio já mudou muito. Você pede informações diferentes, você tem outros serviços, você adicionou um novo produto e tudo mais. Então, você tem que estar sempre modificando os seus termos de uso para que ele reflita realmente o negócio, né? Então, isso é algo que é para ficar bem atento para que você não. Não esqueça aquele documento lá no canto. Ele pode ser até perfeito, mas se ele não reflete bem o seu, seu serviço ou seu produto. Hoje ele pode estar desatualizado e trazer problema para você, né? E isso que você falou de se autorregular, acho interessante que é assim, é... Ah, como eu tô me autorregulando, é, eu fico tranquilo, eu não sou responsável por nada, o usuário é responsável por tudo e acabou, sabe? Mas assim, uma coisa que tem que se ter cuidado num termo de uso, que é um contrato de adesão, como a gente falou, é que né? nenhum contrato isso pode acontecer, mas especialmente nos contratos de adesão, que é o caso dos termos de uso, a gente tem que é, ter cuidado com as cláusulas abusivas, né? Porque é só uma das partes que previu aquelas condições e... De uso, então, é, na hora, por exemplo, de dar um problema e você leva essa, essa questão para o judiciário, você tem ali é, um contrato de adesão e só uma das partes mexeu, é, você tem um, uma tendência ali. Não sei se dá para dizer que é uma tendência, mas uma facilidade maior para um juiz interpretar de forma benéfica para o seu usuário, né? Porque o usuário ele não teve gerência sobre aquela elaboração do documento, ele aceitou, ele não pôde negociar. E se você colocar cláusulas que são abusivas, né, ou com obrigações que são é, exageradas, que não fazem sentido com a, com a prática nem com a lógica do negócio, você pode acabar também se prejudicando, né? Então não é só porque é um documento que você elabora que você pode colocar tudo que você quiser sem critério nenhum. Tá?
1: Exatamente. Uma coisa, sabe uma coisa que eu acho que às vezes os, os negócios que estão se iniciando pecam um pouco? Ah, Misturar termos de uso com política de privacidade, cara. Ah, é
0: verdade, cara.
1: Isso eu acho que é um, é um erro bem comum e que pode trazer uma confusão muito grande. É, é misturar alhos com bugalhos, né? Você achar que é, como você trata ou obtém os dados é a mesma coisa que você botar a regra do jogo ali do seu aplicativo ou do seu sistema ou do que quer que seja, né? Sim.
0: É, isso acontece bastante e às vezes a gente pergunta, ah, você já tem política de privacidade? A pessoa responde sim e ela manda pra gente o termo de uso. E o inverso ah. também, né? Então, assim, é, é bom deixar claro e, assim, se você estiver no início da sua jornada se preparando para elaborar esses documentos <risos> além da recomendação óbvia aqui que é procure uma ajuda especializada, é você ficar sempre ciente de que separar esses documentos é essencial, é... não existe nenhum impedimento legal de que os termos de uso estejam junto da política de diversidade mas por uma questão de organização é, é... é muito importante Termos de uso, você vai explicar as regras do jogo, como funciona o meu aplicativo. Política de privacidade, você vai explicar quais dados você coleta do seu usuário e por Aqui, né? Um resumo bem bobo aqui, mas assim, é isso. Então, se você mistura essas coisas, provavelmente vai ficar faltando algo, vai ficar incompleto, é... A gente já viu política de fracidade que era, era meio que insuficiente, e a gente tá falando que os documentos precisam ser longos, tá? Pelo contrário, tá? os documentos tem que ter o tamanho necessário para passar a mensagem. Né? Uhum. Seja uma página, seja duas, seja dez. Assim, é... essa ideia boba de que, nossa, se não tiver longo, não vai estar tá me protegendo, ou então, ah, não, tem que ser só uma folha. Eu não sei. É, eu já vi políticas de privacidade. Tem três folhas e são excelentes, porque demonstram com clareza tudo o que é necessário demonstrar. E a gente já viu documentos que tem 40 páginas e que você não entende nada. Porque é tanta informação, uma mistura de coisa, é repetição de informação. Isso é uma coisa muito comum. A pessoa uhum. fala uma coisa, aí passou três folhas, ela repete aquilo com outras palavras. Passou quatro folhas, ela repete aquilo. E fica uma repetição Putz. primeiro, não só é ruim porque você vai ter um documento gigante que ninguém lê, é... pode causar confusão na interpretação, pode fazer com que você afaste, além de afastar esses leitores, quanto menos gente lê seus termos de uso, pior, porque é mais chance daquela pessoa ter entendido algo errado e ela vir, te con... vir contestar depois, e aí quando ela vem contestar, ou você perdeu tempo explicando algo que poderia já ter sido explicado, ou você vai perder tempo porque ela vai querer reclamar com você querer a devolução de um de uma mensalidade que ela pagou, querer a devolução de um serviço, de um produto, é, ou ela vai querer entrar na justiça, é perda de tempo, e perda de tempo é perda de dinheiro, e perda de vida, né Henrique, se uhum. a gente for para um lado mais existencial.
1: <risos> sempre ele, sempre o lado existencial.
0: É, mas eu acho que é isso, né, deu para dar uma passada legal, acho que a gente se revoltou em alguns momentos, mas foi por um bom motivo, é, e se você ficou com alguma dúvida sobre termos de uso... Tá meio ansioso, não sabe se fez certo. Agora que ouviu a gente, pensou, putz, acho que eu fiz besteira. É, preciso conversar com alguém. A nossa agenda é aberta, como a gente falou lá no início. Então é só você entrar em caduancerta.com/agenda para marcar uma conversa com a gente, a gente tira suas dúvidas. O jurídico para assinatura, o link também está na descrição, como o Henrique falou. juridico.parastartups.com, você entra lá, conhece melhor nossos planos. E é isso, estamos ao vivo também na Twitch, toda terça e quinta, em busca de caminhos.
1: Ué. E agora, para fechar certo, seta, com chave de ouro esse belo episódio, uh, vamos para o momento das indicações. Qual que é a sua recomendação da semana?
0: Cara, minha recomendação da semana. Eu sempre sou pego de surpresa porque eu nunca penso o que, que eu vou recomendar, sabia? É, e aí eu fico assim: será que eu vou recomendar um filme de novo? Mas, poxa, de novo um filme. Aí fica ruim, não fica? É... Ok.
1: Você é um bom indicador de filmes. Tivemos esse elogio hoje, por acaso.
0: É, hoje eu recebi esse elogio. Eu fiquei bem feliz. Não, eu, eu pensei em indicar outra coisa. Pode ser ou não?
1: Cara, tu o que você quiser. Aqui é teu espaço. Só a hora de brilhar, cara.
0: É, a direção já tá reclamando aqui no meu ouvido, que tô tá demorando. Cara.
1: É, o retorno, o retorno.
0: É, eu... Sabe uma coisa que eu tenho feito para relaxar diante desse estresse diário, é... dessa confusão que é o mundo, principalmente no ano de 2021, que é o ano que a gente... A gente tá em 2021? Caraca, eu juro que eu me confundi agora, enfim. É... Sempre me confundo. Eu tenho... É, eu tenho voltado... <risos> eu tenho voltado a jogar videogame. É... Hum! excelente. É, ainda não tenho o um Playstation 5 se a Sony quiser mandar um, fica à vontade Alô, Sony! Sony é, alô, Sony, sempre tô ouvindo a gente mandando mensagem obrigado aí pela audiência é, eu tenho jogado bastante Playstation, bastante é forte, né? mas tenho jogado o Call of Duty Warzone cara, uhum. o jogo é incrível mesmo é, comecei a jogar e... comecei não, já jogava de vez em quando, mas agora uhum. sempre que eu quero relaxar, eu jogo uma partidinha, e aí aquela grosseria, né? Você mata a gente e tudo mais, mas é um é um jogo daqueles de pato royal que tá na moda. Sim. É, você é uma pessoa que você cai no mapa com outras 149 pessoas, né? É, Todas seres humanos como você. Você cai numa ilha e dentro dessa ilha você tem que ser o último a sobreviver. Conforme vai passando o tempo, o espaço vai se fechando né, na ilha. Uhum. As pessoas vão, o tempo vai passando, o espaço vai se fechando. É um gás que vai meio que fechando e você não sabe onde vai fechar o círculo, entendeu? Uhum. Então obriga as pessoas a se movimentarem pelo mapa para não ficar aquelas pessoas que vão cair no mapa, ficar escondida numa árvore e esperar todo o restante morrer, né? <risos> é... E achei bem interessante, cara, a mecânica, ela é muito boa, já era, já era um formato bem, bem famoso, bem conhecido, né? Mas eles conseguiram reinventar bem. É, primeiro que eu acho impressionante, que pessoas que têm computador ou Playstation ou Xbox, elas jogam todas juntas, sabe? Então, uhum. não é só pessoas com Playstation, é meio que multiplataforma, isso é bem interessante. E, e a e... jogabilidade é, é, é parecida, é, assim, tem, tem gente que critica, porque, por exemplo, quem tá no computador joga com teclado e mouse, sabe? E aí você tem, uma, em tese, uma vantagem competitiva ali por jogar no teclado e mouse. Mas, eu, primeiro... Eu, quem...
1: eu, eu não sou um grande conhecedor de, de games, eu não, não sou muito de jogar, mas eu tinha a, a impressão que jogar no... No videogame, por exemplo, era melhor. Tava tudo ali na mãozinha, não? Então não.
0: Não, cara. Pra jogo de FPS, né? Que é esse jogo uhum. de tiro em primeira pessoa. O, o teclado e o mouse eles são muito melhores. Por causa principalmente do mouse, né? Isso aqui não depende do, do joystick ali pra você mirar. Então você tem muito mais controle sobre a sua mira do que com joystick. Por exemplo, assim, eu tô acostumado já, isso não me. A nível competitivo, que não é o meu caso, deve fazer uma grande diferença. Todo mundo joga, deve jogar com teclado e mouse. A nível de diversão, é, não vejo muita diferença diferença. Mas é bem interessante isso de ser multiplataforma, sabe? E acho bem legal, assim. A mecânica do jogo é legal, você desce na cidade, o mapa é gigantesco, você tem... Sabe aquela portinha que normalmente você não consegue entrar porque ela só tá lá pra enfeitar? Aquela portinha abre realmente, entendeu? Você tem prédios inteiros, você tem posto de gasolina, você tem um estádio gigante de futebol, você tem um aeroporto, você tem tudo lá dentro e tudo aquilo tá vivo, sabe? Você tem que ir se mexendo Fazer, cumprindo contratos e tal Cara, acho bem legal E aí depois, logo que eu comecei a ver Como tudo que a gente faz na vida A gente tenta melhorar, né? Eu fui procurar uns vídeos, né? Pra eu, hum? não ser, pra eu também não, não querer relaxar E ficar mais irritado Por estar morrendo o tempo todo, né? Aí eu fui procurar uns vídeos e caí num brasileiro chamado Ninext, Nine que ele é um dos melhores jogadores do mundo de Call of Duty. E aí, por coincidência, é, foi logo na semana que ele tava sendo contratado pelo, pela empresa do Ronaldo Fenômeno, nosso querido Ronaldão. É, hum. O Ronaldo chegou até ele porque o Ronaldo tava jogando, quis melhorar o jogo dele, e procurou no YouTube e achou ele e falou: Cara, eu preciso contratar esse cara. E aí chamou ele para a equipe que ele tem, o Ronaldo é um grande empresário, né? E aí chamou ele, contratou, fez um contrato para não só ele participar do time dele como gerenciar toda a carreira dele então que maneiro de agora é e aí eu achei bem bem legal o Ronaldo parece ser um cara muito gente boa e aí foi ajudou ele e tal e achei bem interessante então fica aí a dica pra quem tá desanimado quer, quer, quer se divertir e, e é muito tenso o jogo enfim, como eu já falei demais, fica pra próxima. Quem quiser jogar comigo aí, manda uma mensagem no Instagram e a gente joga.
1: Boa. Isso. Ótima.
0: Um grande gamer também, Henrique. Eu não sou um grande gamer, né? Falei como sou fosse, Mas um grande Sim. gamer é o nosso querido Maurício, pra dela, da Engage. Sério? Sócio do Mário... é sócio do Mário Cabral. É, Mário Cabral que já veio aqui no podcast. O sócio dele, o. O Mário chama de mal, né? Eu não tenho essa uhum. atividade com o Maurício para chamar ele de mal. Então, Maurício, se você estiver ouvindo, é... enfim, se a gente jogar um pouquinho, de repente eu começo a chamar de mal. <risos> Mas ele, ele joga bastante com os filhos dele e tal. Joga muito, vários jogos diferentes, Homem-Aranha e tal. Ele vive postando no Instagram dele quais são os melhores jogos do momento. Então, que aí também. Que maneiro,
1: é... maneiro. É. Sigam o Maurício. <risos>
0: É, e você tem, Henrique? Fala aí
1: Cara, eu não tô com uma parada tão Maneira, assim uh, De games Depende é vezes... visão, né? Depende, mas eu acho que Essa sensação é tipo a... Você assistiu House of Cards, né? Sim. Lembra o Frank Underwood? Ele estresse ferrado uhum. Aí ele ia jogar o jogo de tiro dele Que era o momento que ele relaxava Eu acho que eu tô precisando de um jogo de tiro Isso sim <risos> <risos> é. Uh, mas eu vou indicar um livro que eu tô lendo, que até falei no... ontem lá no Em Busca de Camelos, que é o A Loja de Tudo, que conta a história da Amazon, livro do Brad Stone. Eu ainda não, não li todo o livro, né? Comecei há poucos dias, mas tô achando sensacional. É uma leitura muito boa. Tem um outro livro do Brad Stone que eu já tinha indicado aqui, eu acho, que é o Upstarts, e ele tem uma uma escrita muito boa, e ele vai te pegando com a história uh, e ao mesmo tempo... né? Isso. E ao mesmo tempo, você aprende muito uh, daquela jornada empreendedora, né? Pô, tudo bem, né? Cada um tem a sua realidade, mas o Jeff Bezos, ele largou um emprego ferrado que ele tinha em Wall Street no meio do ano, ia ganhar um bônus polpudo, Falou, não, cara, não posso perder esse trem da internet que tá começando. Aí ele largou, pegou uma graninha que ele tinha, aí é uma, uma diferença, né? nem todo empreendedor já começa assim, ele já tinha uma certa idade também, mas mesmo assim é um risco, né? ainda mais quando você já tem algo meio que certo você atingiu um certo patamar na vida, é mais difícil você correr esse tipo de risco e eu acho que a gente tem que reconhecer, então estou lendo esse livro recomendo aí e se alguém ler me conta o que, que
0: achou é isso então, muito bom cara, excelente recomendação também, então é isso é... a gente se vê na próxima semana
1: na próxima semana, estaremos aí de novo
0: estamos aí, adeus, adeus. uma edição Guilherme Gadini.